0: Разговор священника с атеистом. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: «Спас». В студии Константин Мацан и гости программы –
2: священник Григорий Геронимус и журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Здравствуйте, с вами программа «Не верю». Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Эдвард, я сразу обращусь к вам. Я знаю, что у вас есть была некоторая не очень приятная история с посещением церкви в детстве, которая стала каким-то, ну, Существенным соображением о вере. Что это было? Расскажите.
3: Да, Константин, ну я рад, что вы не выставляете меня каким-то врагом веры Христовой, каким я, в общем-то, не являюсь и с уважением отношусь э, к религии, к любой. А было следующее. Я родился и рос в Череповце. И в 92 году там на берегу реки построили новый храм. И вот мой покойный ныне дедушка решил сходить со мной туда. Мне было лет 5-6. И ну, дедушка тоже человек не особо воцерковленный. Тогда только-только вот все это начиналось, и вот мы заходим на подворье, а дело было зимой, вот как сейчас в октябре-ноябре. девушка, естественно, заходит в шапке. И ему кто-то, я уже не помню, то ли слушка, то ли прихожанин, очень грубо говорит, мол, шапку сними. Никто не стал объяснять там, ни почему нельзя, это был 92-й год, еще раз говорю, в храме в шапке, да, просто вот так вот. И э, детям очень сильно запоминаются такие впечатления, и вот как-то вот, что называется, с этого не пошло.
2: Это стало каким-то существенным, реально, препятствием таким. Отчасти,
3: да. Конечно, детские воспоминания не играют серьезную роль.
4: Вы знаете, нам, к сожалению, в жизни довольно много приходится сталкиваться с грубостью, с каким-то неумением корректно и правильно общаться, но насколько правильно делать из этого такие далеко идущие выводы как сделали вы как я понимаю вот скажем можно себе легко довольно представить да вот заходит э, ребенок в сопровождении взрослых э, куда-то в больницу или в поликлинику и какая-нибудь особенно если не в москве особенно если это было какое-то количество лет тому назад когда культура общения была меньше чем сейчас э, какая-нибудь сотрудница э, больницы или просто посторонний может быть человек который случайно там оказался также грубо говоря бахиева один, не объясняя почему э, зачем это так важно конечно человек подрастает он уже понимает почему нужно бахиво а ребенок этого может не знать. И э, можно ли, столкнувшись с чем-то подобным, сделать вывод, что никогда не буду обращаться к медицине, никогда не буду лечиться, никогда не буду обращаться к врачам? Наверное, вывод будет неправильный, хотя само событие оно вполне может иметь место. Вот мне кажется, что-то подобное было в вашем случае. Да, э, действительно, иногда и в храме, к сожалению, можно столкнуться с какой-то резкостью. Иногда за этой резкостью стоит правда, потому что шапку действительно в храме нужно снять, а бахила в больнице действительно нужно одеть. Но высказано это, может быть, не в той форме, в какой хотелось бы, и значит ли это, что надо сразу отринуть целое явление. В магазине сказали там, вас тут много, я одна у прилавка, грубо. Ну что ж, теперь никогда в магазины не ходить. Грубость встречается, но это не основание сразу отрицать какие-то миры целые, да, которые здесь в этом мире с нами присутствуют.
3: Отец Григорий, я же с вами не спорю, но ответственность, которая лежит на людях, находящихся во храме, она несколько больше, чем ответственность у продавщицы, которая там отвешивает какие-то краюхи хлеба. И очень сложно вот после этого взять и прийти. Да? И в продолжении вопроса, а вот что церковь-то делает, чтобы ну, не было такой грубости, которая может быть из лучших побуждений, там какие-нибудь бабушки сказали, вот такая-то работа ведется?
4: Сегодня, я думаю, что столкнуться вот с такой грубостью, о которой вы говорите, гораздо сложнее, чем сколько-то лет тому назад, потому что везде в церкви а особенно в городах, в Москве сейчас ведется большая внутрицерковная работа по научению сотрудников храма, проводятся встречи, семинары с людьми, которые работают в церковных лавках, которые дежурят в храме. Почти в каждом храме Москвы сегодня есть дежурный приходской консультант, который не просто вежливо, а в очень такой доброжелательной манере, квалифицированно может ответить на любые вопросы, объяснить какие-то правила нахождения в храме или какие-то вопросы, касающиеся веры. Поэтому я думаю, что вот тот неприятный случай, который когда-то с вами произошел, сегодня, ну не то, что невозможен, но это очень редкое такое явление.
0: Не верю. Разговор священника с
1: атеистом. Гости программы – священник Григорий Геронимус и журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Вы сказали
2: вначале, что вы не враг веры, и очень хорошо, что вы уважаете все религии, но тем не менее, насколько вы можете себя назвать человеком верующим? понимаете константин здесь вопрос ведь двоякий
3: Мы, я не хочу сейчас уходить там, в светскую этику там, цитировать канта и так далее вот мне на земле тридцать лет же можно И я, я верю что есть некий товарищ командир Безусловно. Но я, если процитировать Бориса Гребенчакова, то он в своей прекрасной песне поет: Я верю в Иисуса Христа, в Кришну, верю в Гаруду, и в, там, в пророка Мухаммада и так далее. Вы знаете эту песню. Вот. Только, по-моему, это не Борис Гребенчук. Ну, возможно, но сама содержательная основа этой фразы она мне очень близка.
2: То есть, для вас все религии едины. Ну, как некие. Равноз...
4: Равнозначно. Равнозна... Равнозна... Кристаллы
3: да. бриллианты.
2: За
4: да, э, такой взгляд, безусловно, существует, но э, если, это взгляд человека, который э, не религиозным всерьез, потому что если человек заинтересовывается какой-то религией, то оказывается, что э, мусульмане, буддисты э, и все остальные религии, кришнаиты, которых вы упомянули, христиане, они все нам показывают совершенно разные пути. Человек не может идти во всех направлениях одновременно. Как это можно одновременно почитать и Буду, и Мухаммеда, и Кришну? Э, тут надо как-то расчетвериться, идти в четырех разных направлениях. Э, поэтому это взгляд очень такой поверхностный. Если всерьез обратиться к любой вере, то оказывается, что она не просто является набором каких-то утверждений, а что это путь жизни, и это какая-то дорога, и тогда надо выбирать, по какой дороге ты идешь.
2: Произвучало слово «утверждение». Эдвард, правильно ли я понимаю, что есть такая ситуация, в которой вы себя чувствуете ну, некомфортно от того, что, допустим, христианство предлагает какие-то вещи воспринимать на веру, как там? Преумножение хлебов Иисусом Христом, как творение мира за шесть дней. То есть вещи, которые никак не верифицируются.
3: Ну да, ведь если я верую, то я все постулаты веры принимаю. Я же не могу там часть постулатов принимать, а часть не принимать, иначе моя вера ничего не стоит. Но тогда мне придется принять на веру и вот те вещи, о которых вы говорите, которые входят в серьезнейшие противоречия с достижениями науки. Там тоже сотворение мира за шесть дней. Вот
4: как это? это действительно очень большая и очень интересная тема как соотнести э, данные библейского откровения то что мы можем прочитать в библии о творении мира о каких то других событиях священной истории с данными науки и э, это, что на этуисьски
3: с животными говорил вот, но, на, на эту тему с э,
4: на эту тему вот как соотнести да, данные откровения с данными науками написано ну не то что тысяча а я думаю что сотни тысяч если не миллионы книг э, э, огромное количество конференций самое лучшее... Мы человечество много об этом думают. Это вопрос интересный и э, абсолютно решаемый, потому что большое количество ученых, великих ученых в том числе, и были, и сегодня являются глубоко верующими людьми, которые как-то, значит, находят, как сочетать э, то и другое. Есть такое выражение «маленькое знание отдаляет от Бога». Действительно, когда человек поверхностно нахватался каких-то научных фактов, то часто это приводит к тому, что он говорит «ну а как, в Библии же совсем другое написано». А вот большое знание, оно к Богу приближает. И когда человек э, занимается серьезной наукой, видит, как гармонично, как красиво, как э, тонко устроен наш мир, то он через это часто приходит и к вере такое потрясающее устройство мира, оно не может, само собой, вот из ниоткуда возникнуть. Значит, есть какой-то творец, значит, есть Бог, значит, может быть, и остальное правда, о чем мы говорим в Священном Писании. То, что касается именно творения мира, наверное, мы не можем в рамках такой вот небольшой программы рассмотреть все чудеса, о которых только говорится, да, в истории Церкви, в Священном Писании. Но то, что касается творения мира, есть очень разные подходы среди верующих людей. Есть креационисты, которые говорят, это такая дискуссия внутри Но, уже самой Церкви. Да, они говорят, это было шесть суток, Есть э, верующие люди, которые отказываются от такого подхода и говорят, то, что мы в русском переводе читаем, что Господь сотворил мир за шесть дней. Э, На самом деле в оригинале, в э, тексте, там стоит слово «эон», которое может означать не обязательно день, а какой-то законченный период времени. О каких сутках можно говорить, если солнце э, было сотворено на четвертый день до этого? Какое могло быть время? Может быть так, может быть не так. Может быть это действительно сутки, но какие-то совершенно другие, потому что время до грехопадения может быть текло... ну, Кардинально другим образом. Современная наука нам показывает, что время – это не какое-то статичное измерение, а время там в космосе идет одним образом на Земле, другим образом.
1: Продолжение разговора священника Григория Геронимуса и журналиста «Комсомольской правды» Эдварда Чеснокова через несколько минут.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
2: Я Иван Охлобыстин. Слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас
1: студии константин мацан и гости программы священник григорий геронимус и журналист комсомольской правды эдвард чесноков
3: Отец, григорий вот вы да. сказали что очень многие ученые верят но я почему-то не видел в публичном поле чтобы там люди уровня там капицы или жрес алферова или других ученых российских мировых мировой величины там э, говорили как-либо позиционировали себя с точки зрения веры наоборот вот у нас там кто сейчас ричард докинс там которого везде пиарят там
4: еще Науке, да, есть, ну, есть да. конечно, и такие а примеры вот Научная, фамилии, да, ученых, потому Научное сообщество мы состоит из огромного количества людей, и, конечно, среди этих людей встречаются разные, в том числе представители разных идеологий, в том числе и те, кто позиционирует себя как атеисты и даже делают какой-то пиар, я бы сказал, на этом. Вот. Но кроме Докинза существует огромное количество ученых, в том числе верующих ученых. Хочу напомнить, что вообще сама современная наука она родилась из веры. Первые университеты европейские – это были церковные учреждения. Они финансировались и организовывались именно церковью. Степени научные – кандидат наук, доктор наук, доктор философии – это все изначально церковной степени, которые учреждались именно в церкви. И именно э, такая вот средневековая схоластика, она породила то явление, которое сегодня мы называем современной наукой. Но все-таки, отец и, Григорий, я и, хотел и, бы, и, простите, и, что перебиваю и, вас, но как а, журналист, я хотел
3: бы дожать вопрос. Вот Ньютон, да, да. он был арианином, ну, да. верил, да, а вот современные это ученые мировой величины, вот которых мы с вами знаем, вот кто-нибудь из них конкретную фамилию, кто действительно бы верил?
4: Ну, вы знаете, я лично много общался с замечательными учеными отечественными в области физики, в области математики, и среди них есть огромное количество верующих людей. Михаил Свасман очень интересный математик, который работает во Франции, в России, работает в независимом математическом университете, ученый с мировым именем и вместе с тем глубоко верующий человек. Думаю, что нашим слушателям, телезрителям интересно будет, например, найти в интернете интервью с Михаилом Свасманом, где он... Очень откровенно, очень просто, а в то же время очень глубоко говорит о том, вот как он сочетает в себе веру и научные интересы.
2: Вот по журналистике могу со своей стороны просто добавить, что я встречал очень много верующих а, ученых в Сарове, где есть федеральный ядерный центр там физики. А, Арзамас-16. Да, да, бывший Арзамас-16, а, закрытый город, где вот и стоит федеральный научный ядерный центр, а через несколько метров камень, на котором тысяча ночей молился преподобный Сарафим Саровский. А еще мне рассказывали про то, как наш светила генетики Тимофея Фрисовский перед смертью, ну, задолго до смерти, он познакомился с отцом Александром Менем, и очень в общем, был заинтересован этим общением и вот этим разговором о вере. Но я бы хотел вот еще на какой момент наше с вами внимание обратить. Мы заговорили вот о науке и религии, это одна тема. То, те примеры, Евангельских и библейских мест, которые в частности у Эдварда, например, вызывают вопросы, не обязательно касаются научной проблематики. Ну, например, не надо быть ученым, чтобы понимать, что накормить пять тысяч человек э, печу хлебами, и двумя рыбками невозможно. Они как бы не разделятся. То есть это Почему не вопрос, быть? в принципе, научной требовательности. Это вопрос, ну, некого восприятия того, о чем говорит э, вера и, в частности, Библия. Я ну, правильно вашу мысль понимаю, да?
3: Отчасти да, но если на картине изображен лес, то вы же не можете сказать, что на картине изображено море. А если к этой картине есть подпись «Море», то на ней нельзя изображать лес. То есть должны же быть какие-то допустимые границы очевидного.
4: Сейчас Григорий. Ну, я думаю, что многие представители современного искусства сами поспорят. И мы знаем такие примеры, когда подпись не сходится с содержанием, и даже какая-то игра, такая смысл вокруг этого возникает. Вот. Но возвращаясь к теме, мы верим, верующие люди, что законы этого мира, физические законы, они не возникли откуда-то из ниоткуда. Они тоже даны Богом, когда Господь сотворил мир, то Он дал миру и законы, по которым мир существует и развивается. В том числе и те законы, которые открывают ученые, физические законы. Но, как мы говорим, Бог и же хочет преодолевает естество чин, творит бы Елика хочет. То есть там, где Богу угодно, Он может э, действительно совершать нечто такое, что выходит за рамки этих э, физических законов. Он дает эти законы, и Он не подчиняется им, он выше стоит этих законов. И поэтому э, мы сталкиваемся с тем, что называем чудом. э, И некоторые из этих чудес написаны в Евангелии.
0: Не верю. Разговор священника
1: с атеистом. Гости программы – священник Григорий Геронимус и журналист комсомольской правды Эдвард Чесноков. Вы в чудеса верите? Вопрос в
3: том, что считать чудом. Я считаю, что подвиг 28 панфиловцев, которые с несколькими стрелковыми орудиями остановили массы танков, потому что по всем канонам военной науки они должны были продержаться там несколько минут, они держались много часов. Вот это было реально чудо. Но вопрос в том, насколько оно было там инспирировано Богом, а в какой мере там оно было вдохновлено инспирировано патриотизмом, их любовью к родине
4: чудом мы называем то, что выходит за границы нашего обыденного опыта. В обыденный опыт это не входит, а вообще в опыт человечества это, конечно, входит. И люди, каждый из нас в своей жизни вот сталкивается с чем-то таким вот необычным, чудесным. Чудеса бывают разные. И чудо, которое связано с верой, и чудо, которое связано с любовью, и с патриотизмом, с любовью к родине. Вот все это в нашей жизни тоже встречается. Они могут быть разных масштабов, но какие-то вот маленькие, большие чудеса, они нам встречаются почти ежедневно.
2: А любовь к человеку любовь к родине как-то с верой в Бога связаны?
4: В посланиях апостола Павла говорится, что наивысшая добродетель есть любовь. Это союз всех добродетелей, совокупность всех остальных добродетелей. И когда в человеке живет любовь, то она проявляется и как любовь к ближнему, и как любовь к родине, к такой большой семье, из которой мы вышли, и как любовь к Богу тоже. Поэтому это... Разные проявления одной и той же губочайшей основы.
3: Ну вот смотрите, очень хорошую фразу сказали, но ровно то же самое говорил Максим Горький, литературный институт, имени которого я закончил. Он говорил, что есть ровно один для него критерий того, хорошее ли это литературное произведение. Есть ли у автора любовь к людям. При том, что Горький был законченным атеистом. То есть получается, что есть некие универсальные ценности, которые, в общем-то, находятся вне религиозного опыта.
4: Ну, был такой еще древний христианский автор Тертулиан, и он говорил так. Душа каждого человека по природе христианка. Тертулиан жил не просто в языческом обществе, он жил в Римской империи, где христиан... Заодно только именование себя христианами э, мучили, э, отправляли на съедение диким зверям и э, предавали страшным мучительным пыткам и смерти. И вот он, глядя на это окружение, на мучителей, он говорит, душа каждого человека по природе христианка. И действительно, вот в каждом человеке, даже и в том, кто себя позиционирует как атеист, внутри чаще всего есть понимание каких-то базовых вещей, что да, любовь – это то, что движет миром.
2: Вы сразу такую произнесли, что есть какие-то вещи универсальные, которые ну, за пределами религиозного опыта. То есть вы признаете некое существование того, что есть религиозный опыт, как некое отдельное. Ну часть человеческого опыта.
3: Ну, безусловно, я еще раз говорю, вот какой был религиозный опыт у 28 панфиловцев, которые в Советском Союзе, в атеистическом, выросли молодыми парнями. Я не думаю, там, что они куличи ели на Пасху. Они вот встали за Родину. Там, кто-то говорит за Сталина, кто-то говорит, что не за Сталина, там, а за Москву или там, за Казахстан, откуда многие из них приехали. Вот где религиозный опыт? Если я
4: позволю перебить, есть даже такая у нас поговорка. В окопах атеистов не бывает. Когда человек чувствует дыхание смерти, то религиозное вот это содержание, то, что душа человека по природе христианка, оно всегда просыпается, всегда возникает вот поиск смысла жизни, когда жизнь вот, находится на волоске. И есть даже э, такой замечательный эпизод в фильме «Они сражались за Родину», где идет ковровая бомбардировка, кажется, нет никакой возможности для, э, выжить. Э, человек сидит в окопе, героя этого фильма, и начинает креститься. А потом, э, э, вроде как, пронесло, самолеты улетели вражеские, фашистские. Он вылезает и говорит, то да я же вообще из советский, что со мной было? Вот, действительно. И э, э, поэтому вот этот пример про э, панфиловцев, я думаю, он уместен. В окопах, там, где нет, так если люди об этом месте, да.
3: вспоминают только в критические ситуации, то кто-то, что-то достоит религии. в
4: критические, а кто-то об этом помнит всю жизнь. И я думаю, это интереснее и дает какой-то особый смысл жизни. Об этом о чем? О как бы цене и смысле
2: жизни вы имеете в виду всю жизнь? О
3: том, что если там, я сделаю некоторое количество обрядов, там перекрещусь, скажу там, «чур меня чур» или «воззову к Богу», Почему то вот этот друга. снаряд меня минует обязательно. А до того вот, я об этом э, не вспоминаю почему-то так. Это ничем не отличается от какого-то языческого суеверия, от какой-то дикости средневековой.
4: Отец Григорий, э, обряд – это выражение какого-то внутреннего чувства. И вы хотя и позиционируете себя как человек далекий от какой-то определенной религии, от, по крайней мере, православной церкви, но вы тоже совершаете массу обрядов. Да? Вы протягиваете руку при знакомстве и здороваетесь с человеком, если вы хотите вот, подтвердить свое расположение к этому человеку, готовность открыто с ним общаться. И делаете массу подобных вещей. Это что, грубое язычество, какой-то средневековый бред, что вы готовы с человеком поздороваться за руку? Нет, это некоторая форма, за которой есть содержание. Точно так же то, что совершают верующие люди, это форма, в которую вложено очень глубокое и очень важное содержание. И жаль, что многие люди объединяют себя и лишают себя возможности вот к этому содержанию прикоснуться.
1: Продолжение разговора священника Григория Геронимуса и журналиста «Комсомольской правды» Эдварда Чеснокова через несколько минут.
0: «Не верю». Разговор священника с атеистом. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не верю. Разговор священника с атеистом. Совместный проект Радио Комсомольская Правда
1: и телеканала Спас. В студии Константин Мацан и гости программы священник Григорий Геронимус и журналист Комсомольской правды Эдвард
2: Чесноков. У Эдварда прозвучали слова освещение куличей. Вот как-то в этом ряду. И мы вправду очень часто, когда обсуждаем религиозный опыт, имеем в виду вот эти, ну, на самом деле, ну, внешние вещи. Но для вас, как для пастора, все-таки понятие религиозного опыта, оно о чем? Это о куличах, о, там, об обрядах и, там, не знаю, о целовании, там, не знаю, иконы? Или все-таки что-то есть более глубокое в понятии
4: религиозный опыт? Я бы, вот, возвращаясь к тому, что я только что сказал, вот продолжаю эту аналогию. Пожать руку человеку это о чем? Это о дружбе или на... Что тут первично, да? вот понятие дружбы или понятие рукопожатия. Религиозный опыт это о том, что составляет смысл нашей жизни, это о том, что питает нашу душу, это о том, что делает жизнь радостной, светлой, осмысленной, интересной, глубокой, разнообразной. А внешние формы, внешние обряды, да, освещение куличей, да, приложиться к иконе – Это то, что придает форму вот этим очень глубоким вещам.
2: Эдвард, вы, насколько я знаю, говорите о том, что определенным препятствием для, может быть, знакомства с церковью для вас становится церковно-славянский язык. Это правда?
3: Да, несмотря на то, что мы в литературном институте этот прекрасный язык учили, но если вы помните историю, то одна из причин европейской реформации заключалась в том, что люди не понимали, вот этих вот латинских богослужений. Одна из причин, кстати, успеха христианства в его восточной форме как раз в том и заключалось, что кириллами и Мефодий, значит, переводили, если я ничего не путаю, Евангелие вот на тот самый старославянский язык, из которого потом произошел древнерусский, и люди русские в церквах, вот они понимали, о чем богослужение. Но сейчас тот же самый старославянский язык, которому уже больше 10 веков, Наш язык от этого значительно ушел далеко, тот язык, которым мы пользуемся. И вот я прихожу в церковь, и я не понимаю, о чем там говорят на богослужении. И, соответственно, я не понимаю, каким смыслом наполнено как мое пребывание, так и то, о чем там говорят.
4: (связывая) Ну, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у у нас существует и очень распространен русский перевод священного писания. И Евангелия и Ветхий Завет, и Послания апостолов мы прекрасно можем читать на русском языке. Самый распространенный перевод – это синодальный, который выполнен блестящими учеными, лучшими, самыми образованными людьми своей эпохи в XIX веке, и это для нас совершенно доступно. Богослужение мы действительно совершаем на церковно-славянском языке, который, ну, не такой уж непонятный. Вы учились в литературном институте и говорите, вот, что не все понятно, но в храм ходят люди без даже высшего образования, и они тоже, и с высшим, и без высшего, и как-то они умудряются понимать основные, по крайней мере, смыслы, которые содержатся в православном богослужении. Очень многие слова, они схожи, понятны и доступны для носителя русского языка. Церковно-славянский язык был, как вы правильно говорите, Кириллом и Мефодием создан, специально для того, чтобы перевести на этот язык э, византийское православное богослужение. И э, он вот, идеально отвечает вот, именно этому запросу. Э, те красивейшие и очень глубокие выражения, которые есть в церковно-славянском языке, вот так взять и перевести на русский, оказывается иногда очень трудно. Может быть и можно, но это очень сложная но, задача. Пожалуйста, вот, я Переводы... не понимаю,
3: что значит «ныне отпущаешь», я не понимаю, что значит «по глаголу твоему» и так далее, и так далее. Я практически ничего не понимаю вот, с того что мне говорят. На да, ну,
4: э, даже наши такие простые бабушки, э, если их спросить, вот именно про эти слова «ныне отпущаешь, работая твоего владыка, по глаголу твоему с миром», они чаще всего знают, оказывается, да, что это э, то, что связано с праздником с Сресини, что это слова э, святого праведного Семена Богоприимца, знают, что они значат. И неужели это так вот настолько действительно трудно, э, что ныне, значит, сейчас отпуск, отпускаешь, отпускаешь э, с миром, такое слово тоже есть в русском языке, по глаголу, э, значит, по слову ему, вот как ты мне говорил, так вот теперь это исполняется. Да, наверное, какие-то усилия нужно приложить для того, чтобы э, знать церковно-славянский язык. При очень многих храмах существуют э, курсы изучения церковно-славянского языка, но неужели есть хоть какое-то дело, хоть что-то такое вот стоящее, интересное, что можно сделать, не прикладывая вообще никаких усилий. Без труда не рыбку из пруда, как говорят. И э, да, для того, чтобы вот глубже узнать православное богослужение, те удивительные смыслы, которым это богослужение наполнено, действительно стоит поучиться этому языку. Но вот э, взять его, выкинуть и от Отказаться от этого удивительного наследства, наверное, это было бы неправильно.
2: Эндор, вы готовы пролагать усилия?
4: С одной стороны, да. Но с другой стороны,
3: я, понимаете, я прекрасно 30 лет моей жизни жил там без какого-то церковного откровения, без Евангелия. И если все мерить меркой эффективности, если все мерить меркой целесообразности, да, я как рационалистический человек именно из этих категорий схожу, то вот ну, я не вижу какого-то смысла тратить время на постижение в общем то этих древних
4: истин я думаю вы прекрасно знаете что любой перевод он немножко обедняет оригинал любой перевод это переложение любой перевод вносит что то такое что идет от переводчика а не от, а не от автора поэтому огромное количество людей учат даже не только церковный советский язык который в общем то не такой уж сложный вот При нашем храме есть курсы церковно-славянского языка, именно богослужебного, и 30 человек еженедельно приходят, это совершенно простые люди, совсем не все они имеют высшее образование, и оказывается, никаких тут особых проблем нет.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
4: Гости программы – священник
1: Григорий Геронимус и журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков.
2: Отец Григорий, но ведь Эдвард говорит о еще одной, может быть, даже не желая того, об одной очень важной проблеме, о человеке, который пришел в храм, может быть, в первый раз. И он сталкивается с с средой в этом смысле, в языковом смысле, не пускающей его как бы дальше. То есть он сталкивается с сложностью. И это вопрос, который многие адресуют церкви. Почему такое препятствие на самом пороге храма возникает?
4: Это препятствие не является таким уж непреодолимым. Слова церковно-славянского языка многие настолько близки к современному русскому, что основной смысл чаще всего все-таки схватывается. Кроме того, богослужение православной церкви – это не только интеллектуальная такая нагрузка, это не только текст, который надо понять но это целая, целая атмосфера, целый мир. И вот человек входит в эту атмосферу, и, может быть, да, умом он еще не все понимает, не все слова понятны, но душа чувствует вот то, что здесь происходит, если он входит с желанием, с открытостью. И, как вот один батюшка замечательно говорил, вот его спрашивали, вот как, как стать церковным человеком, как, как, как научиться понимать, что происходит в церкви. Он говорил, а вы ходите в церковь, в церковь, и воздух церкви вас всему научит. И вот так действительно очень часто и бывает. Вот мой такой пасторский опыт, он подсказывает, что да, практика именно такая, вот человек начинает ходить, вчувствоваться да, в то, что происходит. А потом уже приходит желание и выучить церковно-славянский язык, разобраться посерьезней с тем, что произносится во время тех или иных песнопений, или тех или иных молитв, все постепенно. Сразу, даже если бы было все только на русском языке богослужение, сразу все понять все равно новый вошедший человек не мог бы слишком много всего слишком много смысла все должно быть постепенно может быть даже вот то что церковно славянский язык вот, оказывается такой ступенькой может быть это даже правильно что вот такое постепенное происходит вхождение в мир православного богослужения
2: Эдвард, вот вы выпускник литературного института и знаете, что такое язык, его ценность. Вот вы уже так немножко прикоснулись к истории закона славянского языка. Ведь в нынешнем виде тот, тот язык, если батюшка я ошибаюсь, меня поправьте, на котором сегодня церковь служит, он сложился или даже был специально создан уже ближе к XVII веку именно для богослужений. Вот именно для богослужений. На нем не разговаривали так, разговаривали уже по-другому, а на этом языке именно служили и молились. И в этом языке, например, нет матерных слов вообще. Они не созданы в этом языке. Насколько вот это для вас представляет какую-то, может быть, привлекательность церковно-славянского?
3: Понимаете, я, конечно, читаю... На... В литературном институте мы читали Тами, Остромирова Евангелие, и другие памятники. Конечно, этот
4: язык по-своему красив. То есть вы читали Остромирова Евангелие, но... При этом не очень понимается церковно-советский язык.
3: Я читал Асформирова Евангелие, не понимая, о чем я читаю, потому что это другой язык. Этот язык мертв, понимаете? Сейчас мы говорим на совершенно другом языке. Это все равно, что там. Вы можете прочитать слово с- о полку Игореве, но вы же славян. не пойдете на улицу. Совершенно не могу с вами согласиться.
4: Церковно язык, конечно же, язык живой, и миллионы людей в сегодняшнем мире его используют. Не только русские православные христиане, но и сербская церковь и многие другие поместные церкви совершают богослужения на этом языке. Он звучит, люди слышат слова этого языка. Как же можно говорить о том, что этот язык мертв? И более того. Новые тексты создаются и пишутся, потому что, скажем, служба новопрославленным святым, новомученикам, исповедникам, которые пострадали за веру в XX веке, другим святым преподобным, они же пишутся на церковно-славянском языке. Поэтому и произносятся эти тексты, и читаются эти тексты, и создаются эти тексты. Как же можно говорить о том, что это язык мертвый? Я с вами не согласен.
2: В вашем ответе недавно прозвучала еще одна принципиально важная Тема, вы сказали, а какая практическая польза? Вот, от погружения Совсем в Совсем как
3: Церковь говорит о неверифицируемых вещах. Нам говорят, вы уж извините, я по-простому очень проговариваю да, себе, эти себе, вещи, да. что если Самое ты слово, будешь хорошо себя вести, если там ты будешь чтить заповеди и так далее, если ты там будешь э, жить по Библии, по религиозным нормам, то тебя значит ждет спасение, твою, твоя душа будет бессмертна, и вот э, когда наступит страшный суд, то ты спасешься. Но я очень примитивно это я говорю, ну вот это как я понимаю. Но, понимаете, это же неверифицируемые вещи. Вот как понять, спасется моя душа или не спасется. Факт в том, что я умру, Какие все здесь присутствующие, это единственный, в общем, бесспорный факт. А, когда вы мне говорите, что вот, душа того ваша бессмертна, это вопрос, который невозможно проверить, который невозможно доказать, поверить алгеброй.
4: Должен сказать, что э, ваша душа бессмертна не только в том случае, если вы э, строго следуете всем заповедям закона Божьего, но и в любом другом случае. Душа каждого человека она бессмертна. Э, э, это несомненное убеждение каждого верующего человека. Э, вы говорите о верификации. Этот метод... Он даже в науке имеет свое место и не является таким универсальным. Да, есть и другие совершенно подходы. Фальсификация или такие еще более современные научные подходы. Не буду сейчас слишком отклоняться от темы. Есть огромное количество других вещей в мире, которые тоже неверифицируемы. Скажем, поэзия. Или даже любовь, о которой мы сегодня уже говорили. Можно ли доказать, что мужчина любит женщину какими-то научными методами? Это можно как-то алгебре поверить, что такое любовь? Или не получится? Мы можем говорить о каких-то внешних проявлениях. Он дарит ей подарки, он, скажем, ей верен, он старается чаще с ней быть, Ну, то же самое можно сказать о верующих людях. Вот они ходят в храм, они меняют свое поведение в жизни из-за своей веры.
1: Продолжение разговора священника Григория Геронимуса и журналиста «Комсомольской правды» Эдварда Чеснокова через несколько минут.
0: «Не верю». Разговор священника с атеистом.
3: Добрый день, я Игорь Крутой. Слушайте радио «Комсомольская правда». Здоровья вам и любви.
0: Разговор священника с атеистом. Совместный проект «Радио Комсомольская
1: правда» и телеканала «Спас». В студии Константин Мацан и гости программы – священник Григорий Геронимус и журналист комсомольской правды Эдвард Чесноков.
3: Вот я молюсь, например, тому же преподобному Серафиму Саровскому, и где гарантия, что некий отклик, он не является продуктом э, моего мыслительного процесса, а вот именно, что вот именно святой откликнулся. э -э Самовнушение.
4: мы можем точно так же говорить, вот я сейчас с вами общаюсь, где гарантия, что вы не актер, а действительно озвучиваете свои собственные мысли, свои собственные убеждения, или где гарантия, что вы не выдаете себя за кого-то совершенно другого? Ну, когда вот происходит да, общение между людьми, оно может быть более таким поверхностным или более глубоким, но все-таки вот мы как-то чувствуем друг друга, как правило, да? Также вот когда мы обращаемся к молитве, с молитвой к тому или иному святому, Вот верующие люди, они даже вот ощущают, вот, не все равно же, кому молиться, вот Серафиму Саровскому или Никогда Чудотворцу, или какому-то другому святому, мы ощущаем вот личность неповторимую каждого отдельного святого, и именно вот к этому святому обращаемся с той или иной молитвой. И тут не нужно никаких доказательств, когда душа просто знает, видит, вот... Пришел к этому колодцу, зачерпнул ведром воду, и есть вода. Ну зачем тогда нужно еще какое-то доказательство?
3: Так я точно так же, вот вы обращаетесь к преподобному Серафиму, я там обращаюсь к стихам Пушкина, понимаете? Это все вещи одного ряда, вам не кажется?
4: Я, может быть, не до конца вашу мысль понял. Есть определенная разница между обращением в молитве к святому и... Тем, что вы обращаетесь к наследству да, какого-то, тоже вот вели... к наследию какого-то великого деятеля культуры, как Александр Сергеевич. Мы имеем... А как вы мы имеем, к
3: пожалуйста, перечитываю, мы имеем эстетически прекрасный текст, который вызывает нас определенную реакцию. И Я здесь не вижу принципиальной разницы там, между молитвой, между чтением знаменитого стихотворения Лермонта в минуту жизни трудную теснится ли в сердце? Грусть, одну молитву, чудную твержую наизусть и так далее. Я здесь не вижу какой-то разницы. Мне не нужен э, религиозный опыт э, или нахождение в лоне какой-то церкви, там, чтобы э, наслаждаться, например, духовным аспектом там, произведений Пушкина,
4: э, Лермонтова, там, Виктора Пелевина и так далее. Ну вот э, Пушкину и Лермонтову такой религиозный опыт был, конечно, нужен.
2: Э, Григорием, Григорьев, да. ведь э, есть важный момент того, что а цель обращения, вот э, одна ли и та же цель у человека может быть обращаясь, даже к религиозному содержанию в стихотворении Пушкина, к эстетике, к какой-то душевности, к эмоциям, или обращаясь к святому. Ведь, наверное, цели разные.
4: Я хочу сказать, что мы имеем возможность соприкосновения с душами уже усопших людей. В церкви это происходит через обращение к святым. И это находится в опыте миллионов верующих людей. Вот, собственно, все, что я хочу сказать.
2: Вы заговорили о том, что самим а, Пушкину и Лермонтову нужен был этот
4: а, религиозный опыт. Вот вы можете эту мысль как-то завершить? Ну, я глубоко убежден, что такое настоящее подлинное творчество, э, в том числе в области искусства любого, и в том числе в области литературы, оно невозможно без религиозного опыта. И, конечно же, и Пушкин, и Лермонтов были людьми глубоко верующими.
2: Эдвард, а как вам такая, такой взгляд?
3: Ну, отчасти, да. Но посмотрите, например, там Умберто Эко да, величайший там, писатель, уже ныне покойный итальянский писатель, у которого действия его культового романа Имя Розы» там, происходит в монастыре, где-то в Италии. И вопрос: вот, мы же, И мы же прекрасно понимаем, что это там, не какой-то реальный религиозный опыт Умберто. Это вот книжность, это там сотни страниц манускриптов, Это которые очень он интересное прочитал.
4: такое, очень многоуровневое, я бы сказал, произведение. Вот. И, кстати, есть очень интересная переписка Умберто Эка с одним католическим кардиналом, где тоже обсуждаются вот эти вопросы соотношения веры и неверия.
1: Не верю. Разговор
0: священника с атеистом.
1: Гости программы – священник Григорий Геронимус и журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков.
2: У меня такое ощущение, что когда вы говорите о даже религиозном опыте даже в произведениях литературных, вы э, имеете в виду присутствие некоторой напрямую религиозной темы. Про монастырь, про молитву, про веру. То есть в этом смысле, условно говоря, стихотворение... А Лермонтова вот одну молитву чудную, это, там есть религиозный опыт. А стихотворение, а стихотворение, допустим, «Белеет парус одинокий» или «За все тебя благодарю», там, поскольку тема религиозная, символ, символ в каких-то религиозных, храм, молитва, церковь, нет... Там вроде, как бы, там вроде как бы и нет оснований для разговора о религиозном опыте. Я правильно Вашу мысль понимаю?
3: Да, потому что вот наши коллеги из церкви, они стараются вот эту религиозную струю увидеть везде. И на самом деле Пушкин, он же тоже очень разный. У него там есть и сказка о попе работники его балде, там, где представитель церкви изображен ну, сатирически, плохо изображен. Вы понимаете, был ли Пушкин, Лермонтов религиозен, это вопрос к ним, который
2: мы уже не можем задать. У меня ощущение, что даже это я не думаю, тот вопрос, что... который мы обсуждаем, потому а. что я закончу свою мысль, почему я к этому обратился, что, а, быть может, вы поспорите, может быть, или наоборот, а, на мой взгляд, а, любое подлинное творчество, связанное с религиозной символикой, тематикой, библейскими аллюзиями или нет, оно все равно... Ну, это есть плод вдохновения. Ну, хорошо. А значит, вот действие
3: вот духа. Современные технологии создали нейросеть, которая и в ней загрузили большое количество картинок, она вот рисует как Малевич, например, или как другой художник. Хорошая картина, вот там действительно тоже есть какое-то бога боговдохновение в нейросети, которое нам Малевич рисует, или все-таки нет.
4: А, я, я думаю, что э, создатели этих современных технологий, они в передают да, какие то человеческие возможности способности научают механизмы вот что то делать подобное да действительно я слышал что компьютер вот сочинил музыку вот вроде бы как похожую на баха но насколько это может сравниться с самим бахом который к каждой воскресной службе сочинял э, удивительные музыкальные произведения, ведь вся музыка Баха это абсолютно от начала и до конца религиозного. Ну, вот вы говорите, искусство. я Дурчество. думаю,
3: что люди там что-то вкладывали, это очень слабый аргумент. Вот я думаю, а я не думаю. Ну опять верифицируем.
4: Вы да, придираетесь к словам, к формулировкам. Если бы люди не создали да, эти механизмы, эти устройства, эти, этот искусственный интеллект, то он бы ниоткуда и не возник. Бог-творец создал нас, дал нам способность к творчеству, и мы тоже можем что-то творить, в том числе и создавать вот такие удивительные истории. Еще
2: одна важная тема, вы об этом говорите, Эдвард, что вас крестили в детстве или даже в младенчестве очень рано. В ну,
3: бессознательном возрасте, что И важно?
2: для вас это тоже некоторые момент, с которым вы не можете согласиться.
3: Ну, отчасти да, потому что религия учит о свободе воли человека. Мне кажется, что если человек сам приходит к Богу или к какому-то другому откровению, то это куда ценнее его самостоятельный приход, нежели его привод в бессознательном состоянии э, в эталону. И это меня тоже э, до некоторой степени вызывает вопросы, Почему вот за меня и за миллионы других людей решают, вот, приводить их в эталону, в эту купель или не приводить?
4: Ага. А, то есть вы хотите сказать, что родители смогли как-то нарушить, Вашу свободную волю, что вы теперь не можете самостоятельно свой путь жизни выбирать. Конечно, нет. Конечно, вы как и раньше имели свободу воли, так имеете ее сейчас. И свободно своей жизнью распорядиться так, как сочтете нужным. И примкнуть к той или иной религии, или вообще отказаться от любой религии. Родители не могли у вас отнять это право. Религия говорит о свободе воли, и свобода воли действительно неотнимаема. А вот по поводу того, что они вас заставили, принудили, а можно ли сказать, что родители принудили вас, заставили вас говорить на русском языке? А может, вы вот захотели бы, вот выбрав свободно из тех языков мира, может быть, вы захотели бы там говорить на японском или древнегреческом? Почему нет?
2: В нашей беседе сегодня прозвучало, как мне кажется, ключевое слово, это религиозный опыт, опыт как то, что убеждает само по себе. Когда он есть, когда встреча с Богом произошла, то уже не придет в голову в этом и сомнится. Спасибо огромное за эту беседу.
0: Разговор священника с атеистом.
3: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
0: Ай,
4: небе...
3: Это с нами уже явно было. Это Дежавю.